0: Усім привіт! Мене звуть Євген Клімук, і це подкаст «Української правди. Життя. Бентежне». У цьому подкасті ми ділимось історіями, які зазвичай розповідаємо тільки близьким та знайомим, але які варті уваги тисячі людей. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, вам треба просто написати нам на пошту smmsobaka.com.ua Є жахлива статистика що кожна третя жінка зазнавала психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. При цьому більшість жінок, що потерпають від насильства, не звертаються до поліції. Для більшості сімей тема насильства і досі лишається табуйованою, та такою, про яку не говорять. Ще більш табуйованою темою є насильство в ЛГБТ-парах. Герой сьогоднішнього епізоду – Едвард Різ. Він небінарна людина або квір-персона. Едвард та інші небінарні люди не ідентифікують себе як чоловіки або жінки постійно та виключно, незалежно від приписаної статі. Досить довгий час Едвард знаходився у аб'юзивних стосунках, в стосунках, в яких він потерпав від фізичного, економічного та психологічного насильства з боку партнера. Едвард розповідає свою історію та дає поради, як ідентифікувати аб'юзивних партнерів і партнерок та вийти зі стосунків, що завдають шкоду.
1: Мені хотілося розповісти історію про аб'юзивні токсичні стосунки у квір-парі, тому що про це говорять дуже-дуже мало. Власне... Наскільки я знаю, окрім мене, в Україні про це взагалі ніхто не говорить. Але я знаю, що людей, які страждають від аб'юзу, і при цьому є гомосексуальними людьми, трансгендерними людьми, дуже багато. Я знаю цих людей особисто. Але більшість з них бояться про це говорити, в першу чергу, через те, що вони бояться своїх аб'юзерів колишніх, якщо вони вже пішли з цих стосунків. І в другу чергу, тому що вони бояться осуду суспільства – тому що є такий міф досить дивний, що в стосунках гомосексуальних людей все завжди дуже-дуже добре. Що ось насильство в сім'ї, в парі може бути виключно чоловіка над жінкою. І цей міф дуже сильно розкручується, ну, просто тому, що не говорять про квір-пари взагалі. І є така думка у багатьох людей, що якщо там це пара лесбіок або пара геїв, то там все прекрасно, ідеально, мило і немає зовсім ніяких проблем. Але вони є, і я вже казав, що я знаю багато таких людей, тому мені хотілося розказати свою історію в такій формі. Я хочу ще зазначити, що я є небінарною трансгендерною особою. Мої займенники він, його, моя приписана стать жіноча. І та ж сама штука у мого колишнього партнера. Тобто ми є двома трансгендерними людьми. А ми познайомилися в університеті, коли нам було по 20 чи 21 рік. І це було моє перше дуже-дуже велике і сильне кохання, перші стосунки, тому що я був такою дуже домашньою дитиною, мене нікуди не відпускали батьки, мене дуже опікали, і у мене не було, власне, ніяких таких варіантів, прикладів, стосунків взагалі. Ось крім там стосунків моїх батьків, родичів, бо я майже ні з ким не спілкувався, окрім там однокласників. І коли е, я побачив цю людину в університеті, я закохався в неї, ну, можна сказати, з першого погляду через зовнішність, яка мені дуже сподобалась. І потім е, декілька років ми там спілкувалися іноді як друзі, е, як знайомі, як е, люди з одного курсу. А потім, коли... Його з університету за певних причин вигнали, то він почав ініціювати зі мною спілкування вже як: давай сходимо на побачення. І ось він пішов на це перше побачення. І це була така дуже-дуже пристрасна історія. Ми там поцілувалися саме на першому побаченні, ми знайшли одне одного дуже багато спільного, ми обговорювали якісь там аніми, фільми, що нам обом подобались. І це була просто така безумна пристрасть з самого початку. Вже потім, через багато років, вже коли я почав працювати з темою домашнього насильства, я дізнався, що, власне, це є одна з ознак аб'юзивних стосунків, що вони починаються дуже-дуже яскраво, дуже пристрасно, повні всяких романтичних історій, що люди з'їжджаються буквально там на перший місяць. Ну, тобто, це такі ось емоційні стосунки, яскраві, цікаві. І саме через це дуже багато... Жертв в якусь мить не можуть піти, тому що вони підсаджуються на ці емоції, на цей там дофамін, на Вони від цього отримують, І вони хочуть цього ще, навіть коли їх починають бити. Вони розуміють, що мене б'ють так, але будеш ще отаке, як було, будеш класно. І тому вони залишаються часто в цих стосунках. Власне, це була і моя проблема. Ми почали зустрічатися... Ось почались всі ці пристрасні пригоди, гулянки і так далі. Потім була історія про те, як мої батьки про це дізналися, але це зовсім інша історія. Мені довелося втекти з батьківського дому через те, що це були, власне, одностатеві стосунки, і мої батьки цього не прийняли. Мої батьки дізналися, що моя подруга, яка до мене іноді приходила в гості, мені не подруга а партнер, і для них це було шоком. Мої батьки були досить віруючими, в першу чергу мама, і вони вважали, що це ненормально, що це збочення, що я їх зрадив, що ж вони тепер скажуть родичам, друзям і так далі. І, власне, після того, як вони бачили нас разом, ми здогадалися і спитали у мене, як, що, правда? Я кажу, ну, правда, а куди діватися? Вони намагалися мене одразу в цей же день, в цей же вечір просто закрити вдома і не випускати з дому. Я втік, зустрівся з партнером, вони нас, нас догнали, почали бійку на вулиці. Мої батьки почали мене відбивати у нього. Це була реальна бійка двох дорослих вже таких пенсійного віку людей з двома малолітками двадцятилітніми. Ну, коротше, ми здалися, тому що, ну, типу, це дуже дивно битися з моїми батьками на вулиці. І батьки мене закрили, не, не випускали десь там з місяць, я вже не пам'ятаю точно, скільки це було. Відправляли мене до тітки жити, щоб мене не знайшли. Відправляли мене до екзорциста, до психіатра, який мав вилікувати мене від лесбійства. Психіатр, на щастя, виявився нормальним, і ми з ним просто поговорили декілька сеансів або один сеанс. І він розумів, що це не хвороба. Потім ми з мамою поїхали ставити свічки в кожній церкві Києва за те, щоб я вилікувався. Але згодом вони трошки е, вспокоїлись, і мені вдалося знайти контакт з моїм партнером там, через електронну пошту, через подругу. І я дізнався, що е, мій партнер з нашою спільною подругою зняли квартиру і чекають, коли я зможу втікти з дому. І ось я, власне, втік з дому до них, туди, до цієї хати. Хата була страшна, як смертний гріх, дешева. Ми навіть думали, що там є привиди. Ми знали, що там померла чайсь бабуся, і ми там перші люди, які живуть, знімають цю квартиру, одну, одну кімнатну в трьох. Там не було інтернету, там були двері на два балкони, у обох було розбите скло. У нас такий гуляв вітер по хаті. І в першу ніч ми почули зищання якихось баночок зверху, ну, типу, нам здавалося, що то бабуся ця нагадує про себе, яка там померла. Коротше, так, да, було весело. І ось ми жили в цій кімнаті. Власне, в наших стосунках вся ця жесть аб'юзивна і токсична, вона починалася з самого початку. Я вже потім, перечитуючи свої щоденники того часу, у мене були там електронні щоденники онлайн, типу «Life Journal», я їх перечитував, я вже тоді розумів, що все було дуже погано з перших тижнів. Тому що він мені говорив, що у нього депресія. І а, я мав відчувати всі відцінки його настрою. Я мав пристосовуватися до кожного його бажання. Тобто, наприклад, він міг там визвати мене до себе в гості, коли ми ще жили окремо. І ось я сів в маршрутку і поїхав. Я мав кинути всі свої справи, там диплом, там ще щось. І поїхати просто в цей момент, тому що інакше він покінчить з собою, наприклад. І коли я приїжджав до нього, у нас було там десь 30 хвилин між нашими хатами, він не пускав мене. Тому що він такий, все, я не хочу тебе бачити, ти там запізнився на 5 хвилин, де ти був, були якісь ревнощі незрозумілі, хоча єдине, чим я займався, це, власне, спроби закінчити університет і спілкування з ним. Він дуже швидко пояснив мені, що всі мої друзі не варті моєї уваги, що всі мої одногрупники – це дуже погані люди, з ними не треба спілкуватися, вони всі його ненавидять, тому я повинен обирати виключно його». Він влаштовував все неревно, що просто там, якщо я не взяв трубку, або там якщо я взяв трубку через хвилину дзвінка, а не через там секунду. Але для мене, двадцятилітньої дури, це було нормально, тому що, по-перше, я жив з дуже схожим батьком, мій батько такий, теж емоційний аб'юзер. І він схожим чином поводив себе з моєю мамою. По-друге, я дуже любив фільми драматичні. А у драматичних фільмах дуже часто весь сюжет будується на тому, що персонажі одне одним маніпулюють. Що хтось там домінує над кимось. І для мене це було повністю нормально. Для мене це було навіть такою ознакою тої самої пристрасті, яскравих стосунків, що я за все приймав. І також, коли я починаю там вже зараз досліджувати цю тему, то це історія, власне, багатьох жертв домашнього насильства, як жінок, так і якихось квір-людей, бо в нашій культурі ось ця історія з домінуванням когось над кимось, з тим, що пристрасть – це коли емоційні качелі, це коли спочатку добре, потім погано, потім знову добре, це культивується і люди до цього звикають. І для людей це, ну, типу, окей, це прикольно навіть вважається. І коли там з'являється черговий якийсь джокер в популярній культурі, і в нього починають закохуватися дівчатки 13-15 років, це все, ну, типу, веде до того, що вони продовжать потім закохуватися в таких чоловіків або не чоловіків, і буде така от історія повторюватись. А, власне, через е, якийсь час він почав мене бити. Вперше він мене побив на новорічну ніч, це було навіть мені здається до того, як ми з'їхалися, да. тому що я пам'ятаю, як я їхав до нього зі своєї квартири. Це от була та сама історія, коли ні, я не хочу тебе бачити, ні, я хочу тебе бачити, ні, у мене мама буде дома, ні, її не буде дома. І ось в останній момент я там якісь беру з собою салати, їду до нього, одягнений в якусь дуже красиву там сукню з вирізом. Я не пам'ятаю, типу, щоб звабити. І приїжджаю і розумію, що його мама вдома. Але вона вже збирається кудись там йти. Мама його також не знала, що ми разом. І ось я такий весь салатами, у сукні з вирізом, макіяжем. Коли мама вже пішла, він починає мене звинувачувати, що я, мов, хвойда, тому що чого це я отак ходжу по вулиці і чого це я отак до нього приїхав. І от, власне, ми всі бійці пропустили навіть Новий рік. Він спочатку допитує мене ось, Таким чином, а я просто не розумію, що відбувається, тому що він сам мене покликав. І потім він починає мене бити. Оскільки це було вперше, то я просто охрінєл від цього. Ну, тобто, тобто як? Як це, коли тебе б'ють? Чому це відбувається? Як це можна пережити? І я просто навіть не, не намагався відбуватися або якось реагувати, тому що це був просто шок для мене. Але потім... Він мені пояснив, чому так сталося. Ну, типу, сама виновата, я це заслужив, тому що я ось так себе поводжу, ось так ось так, ось так, ось так, ось так, і ще ось так, і ще ось цю маєчку надів, значить, з вирізом або сукню. І після цього побиття він дуже мене, а, ну, типу, приласкав, заспокоїв, поставив мене у душову і помив. Сказав, що я не стримався, вибач, більше такого не буде, ніколи. Я такий, ну окей, добре, я повірю, що більше такого ніколи не буде. Ну, насправді, якщо людина тебе побила один раз, то вона поб'є тебе ще раз, і ще раз, і ще раз. І потім, коли ми вже з'їхалися, коли у мене вже не було нікого, крім нього, тобто у мене вже не було друзів, у мене вже не було родичів, тому що всі мої родичі ось так зі мною поступили, то він був моєю єдиною близькою людиною. І коли він мене продовжував бити, вже, ну, типу, а куди я дінусь? До батьків я не піду, бо вони зі мною зроблять те ж саме. Там дітка моя також сказала мені, що, типу, ти мені більше не племінниця, йди нахер. І ось так ми, власне, прожили з ним 13 років. <сміст> Майже 13, 12 з хвостиком. Тому що спочатку тобі нікуди йти. І ти починаєш шукати хороше в цій людині і звикати до того, що ну так, от таке життя бентежне. Отак люди живуть. Ось інших прикладів не було у мене. Всі родини, які я знав, були у чомусь дисфункціональні. А потім, за приклади, просто не з'являються в твоїй площині, тому що єдина людина, з якою ти спілкуєшся, це він. І все. Навіть якісь наші там спільні друзі, з якими ми там щось робили разом, гуляли, там, пили і так далі, у нас з'являлися час від часу якісь компанії. Як тільки ці компанії або ці друзі чимось йому починали не подобатися, або як тільки ці компанії, ці люди починали проявляти більше уваги до мене, ніж до нього... Ми моментально з ними рвали всі стосунки, тому що він розумів, що ну, не можна так, щоб на мене хтось дивився, не можна, щоб мною хтось цікавився. І так от ми поміняли десь, може, компаній п'ять, ну, може, більше, я не пам'ятаю. І потім стався момент, коли я почав працювати за двох, тобто... Він продовжував бути в депресії, і в якийсь момент він мені сказав, що «ну я не можу працювати, вибач». Ми працювали спочатку вдвох журналістами, бо ми закінчили журфак. Потім він там поругався з однією редакторкою і сказав «все, я не можу». Мої емоційний стан мені дорожчий, а ми живемо у зйомній квартирі, там треба за нею платити, повертатися мені нікуди. У нього є мама, до якої він може повернутися, бо його мама нормально до нього ставилася. А я ні, я все. І тому я думаю, ну окей, добре, я буду працювати за двох. І ось кожного разу це була маніпуляція тим, що, ну, ти ж мене любиш, я покінчу з собою, якщо ти цього не зробиш, я буду страждати, якщо ти цього не зробиш. Ну і основна маніпуляція – це те, що ким би ти без мене був? В якийсь момент у мене настільки переключилися мізки завдяки ось цим постійним маленьким маніпуляціям, що я реально почав вірити в те, що я ні на що не здатний, що я ніхто, що я нічого не можу, що я, як він мене часто називав, «мішок лайна», що я некрасивий, що я тупий. Тобто, коли тобі постійно ось таке вдалблюють в голову, ти починаєш це вірити в якийсь момент. Особливо, якщо це говорить єдина людина, яка у тебе є в житті. Так працює аб'юз, наприклад, в сім'ї, коли батьки маніпулюють і аб'юзять дітей. І так само в стосунках. І тобі реально нікуди піти. В чому ось є така особливість саме ЛГБТ-аб'юз стосунків, що людям в більшій мірі нікуди піти, ніж гетеросексуальні жінці, наприклад. Тому що часто батьки відмовляються від гомосексуальних дітей, і вони залишаються один на один з цим аб'юзером, і їм реально більше ні, ні, нічого в своєму житті робити. І ось так ось я тянув ці роки. Тянув, тянув, тянув. <хи> Ми дуже багато всього робили разом. Ми намагалися якісь проекти запускати. Ми займалися активізмом, зовзахисним активізмом у Дніпрі і ЛГБТ-активізмом. І при цьому всьому я ще працював на двох роботах в звичайному бізнесі, там в IT-компанії, в ще в одній історії для того, щоб нас прокормити обох, щоб купувати одяг йому, бо мені він не був потрібен, на що мені одяг. І там потім він почав трансперехід, і я купував йому там гормони, ми ходили до лікарів і все таке. І ось я працюю на двох роботах. Крім цього, я в цьому активізмі, який ми вдвох нібито займаємося, роблю майже все за нього. Тому що в нього постійно депресія. Він постійно не може, йому сумно. Він не може концентрувати увагу довго на чомусь. Тому, коли щось треба зробити швидко, то я після двох робіт сиджу ще півночі або ніч, пишу там за нього якісь пости, або якусь готую лекцію, або ще щось. І потім він спить, він прокидається, я їм пояснюю цю лекцію, щоб він її розказав завтра, чи в цей же день десь там на якомусь виступі. І він її розказує. Він і досі є активістом. Всі його заслуги були зроблені мною, більша їх частина. В якийсь момент почало ламатися просто моє тіло від цього. Спочатку у мене почалася нервова крапивниця. У мене всі руки були обсипані прещами, якимись почервоніннями. Я такий, ну, напевно, це щось, не знаю. Пішов до лікаря, а лікар каже, нервова крапивниця у вас, пийте фенезіпам. Я такий, окей. Я не зіпав, мені допоміг. Нервова крапивниця в мене пройшла. І дуже цікаво те, що я абсолютно не розумів насправді, що відбувається. Для мене це все, всі ці 12 років було нормою. Коли він мене ображав або бив, або там змушував до сексу, або забирав гроші, я кожного разу собі пояснював, чому він це робить. Бо він нещасна людина, бо в нього депресія, бо він не може працювати, бо він там ще щось, ще щось, ще щось. Тому я повинен це робити для нього. Але коли вже ось ця історія з крапивницею почалася, потім у мене самого почався якийсь депресивний стан, тому що мені було боляче прокидатися. Я не міг встати з ліжка. У мене почало просто все тіло боліти. Потім у мене почалися напади розладу харчової поведінки, ну щось типу булімії. Але без блювання я просто залазив в холодильник вночі і все там їв, от все, що було. І я зрозумів, що щось треба з цим робити. І я йому кажу: типу, чувак, у мене депресія, мені здається, я щось перепрацювався, мені потрібна допомога психотерапевта. Він мені казав багато разів про те, що я ненормальний, і мені потрібно до психіатра, до психотерапевта. Це один з таких способів маніпуляції. Я кажу, ну, що ти був правий, мені потрібно все. Я помру, якщо я зараз не піду. І так вийшло, що, звісно ж, грошей на це у мене не було, тому що всі гроші відходили йому. Була знайома психотерапевтка, наша спільна знайома, яка з нами працювала на одному з активістських проєктів. І я пішов до неї, сказав, що, ну, типу, там по Бартеру ми з нею працювали, я їй писав пости в Інстаграм, а вона зі мною працювала. І ось ми з нею почали з дитинства, як завжди, говорити про моє життя. І в якийсь момент я почав розуміти, що, напевно, справа в тому, що я 12 років на той момент живу з психічно, мабуть, нездоровою людиною. І що ця людина мене аб'юзить. Мені ще порадили там в фейсбуці групи для колишніх жертв домашнього насильства. Просто якась людина і в фейсбуці якась там френдеса, яка здогадалася, мабуть, що щось таке відбувається. Вона така, ну зайди в цю групу, почитай. Я зайшов, почитав. Знайшов стільки схожого. Потім там також в цій групі викладали відеоблог Анни Богінської. Це така україно-російська блогерка Письменниця, яка саме з цією темою працює. Я подивився відео цієї Анни Богінської і такий, ага, так ось воно що. І ось, власне, з психотерапевткою разом, з цим відео я якось почав розуміти, взагалі, що відбувається. І потім, коли я все-таки зізнався про те, що відбувається, ну, типу, що мені здається, сказав я їй, що основна моя проблема – це там не моє дитинство, не моя там булімія, не ще там щось, а те, що мене іноді б'ють, <хи> те, що там мене постійно принижують кожного дня, а те, що я працюю як собака заради цієї людини. І вона така, а, ну я здогадувалася, що ти заради цього насправді прийшов. Тому що вона також знала цю людину. І далі ми вже почали з нею саме з цією темою працювати. І вона мені сказала, що в таких стосунках насправді вижити може тільки один. Тобто, якщо жертва з цих стосунків не йде, то вона в якийсь момент згасає. Там, можна навіть померти або закінчити життя самогубством. І, тобто, цей аб'юзер все від неї просто забирає, вижирає і так далі. Якщо жертва йде, то вже або згасає сам аб'юзер, або він знаходить собі нову жертву. Але жертва зберігає своє життя і свій здоровий глузд. І ось, власне, в якийсь момент я... Зрозумів, що все, типу, жопа, треба йти. Було дуже страшно, було просто капець як страшно. У мене були щотижневі виплати на роботі. Там така була нормальна виплата, на яку можна було купити квиток до іншого міста і пожити там якийсь час в хостелі. Був ще момент, що коли я вже зрозумів, що треба йти, сталася історія така, що його запросили на тренінг з ЛГБТ-активізму в інше місто, він на нього поїхав. І я вперше за 13 років залишився один. Тому що він не залишав мене ніколи одного. Тобто ось, постійний був контроль, постійна присутність поруч. І я зрозумів, що таке бути на самоті, як це. Що я можу кудись піти, нікому не говорячи. Що я можу з кимось поспілкуватися. І ще так вийшло прикольно, що в ці два дні, коли він їхав на той тренінг, в Дніпрі якраз була лекція про домашнє насильство, я на неї пішов, розповідав там багато прикладів лекторці. І ще була також там якась подія, де я зустрівся з знайомою, і ми з нею поспілкувалися і попили вина разом. І я такою, боже, можна з кимось говорити? Це буває, це працює, це нормально. Мене ніхто за це не поб'є, тому що я йому не скажу просто про те, що була така зустріч. І тоді я зрозумів, що, ну так, якщо я піду, то в мене почнеться життя. А ось ці 12 років – це не було життя. Це було існування як ресурсної якоїсь штуки, з якої людина бере, жире, використовує для себе. А ось якщо я піду, то ось це буде мій перший рік життя, коли мені було 33. І далі буду другий, третій, і далі якось буду жити. І коли я це почав вже розуміти, ось він повернувся з того тренінгу. Після цього ми з ним ще прожили декілька місяців, тому що я чекав, коли можна буде поїхати, коли можна буде так це зробити, щоб він мене не знайшов, щоб він там не пішов за мною. Ми ще ось в цьому стані, коли я це вже розумів і був готовий їхати, ми ще новий рік відсвяткували. Це був такий театр з мого боку. Я намагався бути максимально ідеальним партнером, щоб він не здогадався ні про що, що я планую йти. І ось коли вже я отримав ту виплату, щоб поїхати, я сказав, що моя мама потрапила у лікарню. Ми тоді з мамою вже трошки почали спілкуватися. Я сказав, що вона потрапила у лікарню, і батька не пускають, бо це жіноче крило, жіноча палата, і типу, мені треба їй допомогти там, посидіти з нею, бо в неї операція. Він повірив в це, і я, власне, взяв з собою... Ну, що можна взяти з собою, щоб поїхати до мами в лікарню? Нічого. Я взяв з собою ноутбук, сказавши, що я там буду працювати, поки вона спить. Взяв з собою там светр, який був на мені, якусь там одну книжечку і ще що. Ну, тобто, взагалі нічого. Взяв ті гроші, які мені прийшли на картку і поїхав в Київ. Поїхав на вокзал, купив квиток, сказав батькам про це, тобто я їм подзвонив. У мене там було до поїзда декілька годин, вони мені дали там ще якісь гроші, мама дала якусь одягу свого там непотрібного, щоб в мене там було щось на перший час. Тато приїхав за мною і забрав мене до них додому, ми там посиділи, і потім він мене відвіз на вокзал, і коли я ось ці там декілька годин, я ж, типу, мами в лікарні, весь цей час, він мені почав дзвонити, писати, типу, що відбувається, чому ти не пишеш, чому ти не дзвониш, де ти? Я такий, я в лікарні, тут лікар, медсестра, я не можу з тобою говорити в цей час. Тобто я намагався якось все це грати, щоб він не не поїхав за мною. І потім, коли вже я сів у поїзд, коли вже він від'їхав з Дніпровського вокзалу, тоді тільки я відчув, що можна сказати, що я поїхав йому. Сказати, що я від нього пішов, що все, коротше, до побачення, сказав йому, що він... Аб'юзер, щоб він це зрозумів, чому я їду. Він це розумів насправді весь цей час, тільки прикидався, що ні, і заблокував його всюди. У всіх соцмереж заблокував його маму. Я ще намагався попередити дівчину, яка була нашою спільною подругою, була в нього закохана. Я намагався її попередити, щоб вона не влізла в те ж саме. Я їй сказав, що я поїхав, і чому я поїхав, і які у нас насправді з ним стосунки. Але вона влізла. І потім ще, не знаю який час, але я знаю про те, що вони зустрічалися, і вона виконувала ті ж самі функції. Можливо, тому що вона трошки більш психологічно була зріла на той час, то вона там недовго просиділа. Але просиділа, може, рік чи десь так. Тому було таке, да. Вона мені не повірила, вона потім почала його підтримувати і так далі, і так далі. Ну, це теж нормальна історія. Ну, і, власне, ось так, напевно, це кінець історії про ці стосунки, Потім ми декілька разів бачилися навіть в Києві, він приїжджав на якісь івенти. Але я дуже добре захищаюся саме тим, що я розповідаю про це багато. Що я відкрив його ім'я, і люди, які знають його, знають, що це про нього ці історії. Тому він, ну, як сказати, не осмілиться ніколи мені нічого зробити. Але ми досі існуємо в одній площині, іноді все ще випливають такі моменти, коли там спільні знайомі з'являються або ще щось. І люди заходять до мене на Фейсбук, де я іноді пишу про це вже як блогер. І такі а ось який він насправді. такий, ну да, будь то бережні, будь ласка. Насправді, основний рецепт – це любити себе бути егоїстом або егоїсткою. Розуміти, що ти саме сама є єдиною в світі людиною, яка насправді важлива для тебе. Що ти саме бо сама – це єдина людина, яка залишиться з тобою до кінця твоїх днів. І це дуже допомагає, тому що більшість маніпуляцій аб'юзивних людей пов'язані з тим, що вони намагаються поставити себе для своєї партнерки або партнера вище, ніж особисте життя і особистість цієї партнерки або партнера. Тобто вони дуже часто намагаються постати як якісь обрані, як якісь там найкращі люди у світі, як ті, кому треба поклонятися, як ті, хто розумніші, старші, крутіші і так далі. І якщо пам'ятати, що ось я для себе головна людина – що я для себе краща людина у світі, то ніякий аб'юзер не зможе через це пробитися. І якщо про це пам'ятати, то будь-які маніпуляції будеш бачити. ти Будеш бачити, що людина якось хоче обійти цей твій захист, якось хоче обійти цей твій прекрасний, здоровий егоїзм. Це якщо так от взагалі. І так, да, коли ти вже розумієш, що в твоїх стосунках відбувається якась херня, головне... Йти моментально, нічого не чекаючи, нічого не збираючи, нічого там не намагаючись помиритися і бажано в інше місто або в іншу країну. І заблокувати всюди. Це досить жорстко, але, є дуже велика статистика, жертвки повертаються. І я повертався декілька разів, я намагався піти не один раз. Коли ти залишаєш міст від насильника до себе то по цьому мосту, як він може до тебе підійти, так і ти можеш повернутися. З багатьох причин. Тому що ти звик до цього або звикла, тому що тобі страшно в інше життя, тому що ти сидиш на мурашнику і, типу, в жопу кусають, але тепло і так далі. Але якщо ці мости моментально обрізати, спалити, тобі просто нікуди буде повертатися і ти будеш вимушена або вимушений жити своє нове життя без цієї людини. Важливо, коли ти зрозумієш вже, що твої стосунки ненормальні, не залишатися в них. Тому що тоді буде ще гірше.
0: Це був подкаст «Життя бентежне» і сьогодні ми слухали сумну історію Едварда Різа про насильство в ЛГБТ-парах. Нагадую, що якщо у вас є історії, якими би ви хотіли поділитись, ви можете сміливо писати нам на пошту smmsobakapravda.com.ua ми вважаємо, що дуже важливо ділитися нашими особистими історіями з іншими людьми. Якщо вам цікаво почути інші історії на інші теми, тоді радимо підписатись на подкаст Життя Бентежне» в Apple та Google Podcasts, на SoundCloud чи на інших платформах для прослуховування подкастів. Всі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, або ви вважаєте, що він може комусь допомогти, то ви також можете поставити йому оцінку у Apple Podcasts кинути посилання своїм друзям чи розповісти про нього у соцмережах. Ведучий та звукорежисер подкасту я Євген Клімук, редактор та продюсер Федір Попаюк. Почуємось за два тижні!